0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen
1: Menschen von ihrem Berufsweg
0: und entscheidenden Wendepunkten.
1: Wir hinterfragen den roten Faden
0: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt. Herzlich Willkommen bei Sinn.fm. mein Name ist Gabi und ich bin heute zu Gast bei Cornelia Diesenreiter. Hallo Cornelia. Hallo. Wir sind am Schwendermarkt. Cornelia hat das Unternehmen Unverschwendet gegründet vor drei Jahren. Ich glaube, ihr habt jetzt den dritten Geburtstag genau. gefeiert. Und die Idee hinter Unverschwendet ist, dass Lebensmittel, die überschüssig sind, verarbeitet werden. Vor allem Gemüse und Obst und ich bin umgeben von Gläsern. Genau, ja. Cornelia, wie bist du auf die Idee zu Unverschwendet gekommen?
1: Im Nachhinein betrachtet wirkt es so, als hätte ich schon immer gewusst. Ich habe es aber nicht so gewusst. Ich habe nach dem Gymnasium Köchin gelernt, einfach durch meine Liebe zu Lebensmitteln. Das war aber dann doch nicht das Richtige. Ich habe dann in Salzburg Recht und Wirtschaft studiert. Das war mir dann aber viel zu sehr auf Umsatzmaximierung und auf Wachstum und habe mir dann gedacht, okay, ich habe so eine Liebe zur Natur. Ich möchte nachhaltig wirtschaften und bin deswegen noch an die Boku gegangen und habe dann Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Und habe dann da das große Glück gehabt, dass ich nur nach London gehen habe dürfen, um dort ein nachhaltiges Produktdesign zu studieren. Da war es so, dass in London das Konzept Zero Waste schon relativ etabliert war. Also da gibt es sowohl schon Unternehmen, es ist ein Konzept, was an der Uni gelehrt wird. Und ich habe dann bei einem Zero Waste Projekt mitgearbeitet und da haben wir eine Restmüllanalyse gemacht. Da haben wir wirklich einen Truck mit 1,5 Tonnen gehabt. Wir haben Sicherheitshandschuhe in die Hand gedrückt bekommen. Dann haben wir das aufgeteilt in Kategorien. Davon waren dann 400 Kilo Lebensmittelabfälle und das hat mich zutiefst berührt. Also das war wirklich ein sehr schockierender Moment, weil wirklich originalverpackte Lebensmittel noch nicht abgelaufene Lebensmittel auf dem Haufen gelegen sind, wo man sich wirklich fragt, warum sollte man das wegschmeißen? Und habe dann meine Masterarbeiten zum Thema geschrieben und mich immer mehr reingearbeitet in die Thematik und wirklich erst da erkannt, dass es das ein riesen Problem ist. Also das ist jetzt nicht was, um einfach selbst ein bisschen schlechtes Gewissen hat, weil jeder fast ein bisschen spürt, dass das nicht richtig ist, Lebensmittel wegzuwerfen sondern dass es ein riesiges strukturelles Problem ist, das vorherrscht. Und wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, so jetzt suche ich meinen einen Job in dem Bereich. Lebensmittel, ähm, wollte ich schon immer was machen damit, vor allem biologische Landwirtschaft und dann Lebensmittelabfallvermeidung und habe dann leider relativ schnell feststellen müssen, es gibt keinen Job in diesem Bereich. Wo hast du gesucht? Überall. Also ich habe wirklich neun Monate lang das Internet abgegrast, jeden Tag habe mir Jobportale durchgeschaut, habe Initiativen gegoogelt, habe geschaut, ob es irgendwo was gibt, wo ich mich anhängen könnte. Es hat von dem Umweltministerium schon, das Lebensmittel sind kostbar gegeben. Das war natürlich gut, dass es sowas schon gegeben hat, aber das war halt auch sehr kleinen Rahmen noch. Und ich habe auch gemerkt, dass das Bewusstsein generell in der Bevölkerung für Lebensmittelabfallvermeidung nun nicht wirklich gut etabliert war. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann fange ich einfach mal neben meinem Brotshop mit einem kleinen Verein an, probiere das einfach mal aus und habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das Potenzial sehr groß ist. Also ich habe angefangen mit einem ganz kleinen Presseartikel, ich glaube, der war drei Zeilen. Ab dann hat aber mein Handy ja nicht mehr zum Leuten aufgehört. Es haben sich Bauern und Bauerninnen gemeldet bei mir, es haben sich Kunden und Kundinnen gemeldet. Dann war für mich schnell klar, Entweder ich mache mich jetzt selbstständig damit und mache das hauptberuflich und ich lasse es wieder. Und jetzt bin ich natürlich irrsinnig glücklich, weil das Potenzial enorm ist und die Menschen das super gut annehmen. Und in diese Selbstständigkeit zu gehen, hast du da Unterstützung gehabt? Bist du gestärkt worden? Wie mutig warst du da in dem Moment? <lacht> das war ganz lustig, weil ich eigentlich gerade einen guten Brotjob gehabt hätte und vor allem auch ein bezahltes Doktorat gerade angeboten bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, das wäre sehr auf der sicheren Seite. Das hat mit meiner sehr akademischen Karriere dann eigentlich gut zusammengepasst. Ja, und wie dann meine Eltern gesagt habe, ich lasse das jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig und ich mache aus überschüssigen Obst und Gemüse nachhaltige Feinkost, war das ein kurzes Schlucken, aber ich glaube, sie haben dann relativ schnell gemerkt, mit was für einer Leidenschaft ich dahinter bin und haben das auch sofort unterstützt. Und was mir irrsinnig geholfen hat, ist, dass ich dann das AMS sechs Monate lang unterstützt bei der Selbstständigkeit. Das heißt, dass man wirklich sechs Monate lang und dann nochmal ausprobieren kann und sich reinarbeiten kann. Wenn man sofort anfangen würde mit Null, das ist natürlich irrsinnig stressig. Und so hat man mal ein bisschen geschütztere Zeit, einfach um, um zu probieren. Also, die, der finanzielle Stress bleibt sowieso für immer und ewig, glaube ich, ja, wenn man selbstständig ist. Aber es ist ein leichterer Einstieg gewesen. Und natürlich rundherum habe ich dann sofort jeden, dem ich es erzählt habe, das ist einfach so ein emotionales Thema, Lebensmittelabfall, dass ich nur zwei, drei Sätze sagen brauche und die meisten Menschen verstehen, warum ich es auch. also die Sinnhaftigkeit dahinter ist Gott sei Dank eine leicht etablierbare, weil es einfach so emotional ist. Woher kommt deine
0: Liebe zu Lebensmitteln? Wann hat denn das angefangen?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass meine Großeltern im Mühlviertel einen ganz kleinen Bauernhof gehabt haben. Und ich habe Erdäpfel ausglauben geholfen, Ich habe die Kuh eingetrieben. Ich habe Äpfel ge gepflückt. Und für mich war das ganz normal. Und ich habe erst in Wien gemerkt, dass es extrem viele Menschen und Kinder gibt, die noch nie gesehen haben, wo was herkommt. Wie was aus der Erde wächst, wie was vom Baum runterkommt. Und diese Verbundenheit und diese, diese Liebe zur Natur ist dann schon einfach mir auch in die Wiege gelegt worden. Und das Kochen? Das Kochen, das ist, ich glaube, sehr viel inspiriert von meiner Mama und meiner Oma. Das sind einfach hervorragende Köchinnen gewesen und ich glaube, ich habe schon mit zehn Anfangen versucht, die will selber einen Kuchen machen und dieses Kochen und dieses machen. Also dieses Arbeiten mit Lebensmitteln ist einfach unglaublich schön. Einfach das Angreifen und das wie das riecht und wie es schmeckt und das ist einfach eine sehr sinnliche Sache. Und das Kochen hast du dann ja auch professionalisiert. Du bist gelernte Köchin. Ich bin Köchin. gelernte Köchin, ja.
0: Genau. Wann hast du denn das gemacht? War das nach das, der Schule? Das oder? genau,
1: das war nach dem Gymnasium. Da habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich als Köchin arbeiten möchte da war es aber dann wirklich so, dass ich die Pflichtpraktika, die ich machen musste, mich dann sehr schnell davon wieder abgebracht haben. Es ist leider immer noch so, dass in sehr vielen Küchen ein sehr rauer Ton herrscht und die Arbeitszeiten katastrophal sind für mich. Da war ich ein zu sensibler Mensch, als dass das für mich das Richtige gewesen wäre. Das heißt, das hast du dann auch gar nicht ausgeübt. Ich habe es während dem Studium gut nutzen können. Ich also habe sehr leicht einen Job bekommen, dass ich irgendwo im Catering gearbeitet habe oder dass ich eben auch in der Gastronomie gearbeitet habe. Das heißt, ich habe mir so gut Geld dazu verdienen können, aber ich habe gewusst, das ist nicht langfristig, was ich machen möchte.
0: Aber jetzt kannst du dieses Wissen nutzen und hier geht es ja auch um Rezepte. Also, Absolut. Ja,
1: verrat mal, woher du die hast. <lacht> Das ist wirklich auch eine schöne Geschichte. Es gibt zum Beispiel Rezepte, die wirklich von meiner Oma beeinflusst sind. Also wir haben Beispiel? zum Beispiel eine Zwetschge-Holunder-Marmelade. Die erinnert mich einfach an die Oma. Weil in diesem Riech ist das einfach was ganz Besonderes. Andererseits arbeiten wir zum Beispiel mit einem ehemaligen drei hauben -Koch zusammen, mit dem man gemeinsam wirklich Hexenküche alles durchprobiert, die feinen Nuancen noch verbessert. Und mit absoluten Profis auch eben jetzt mittlerweile, die sagen, wie kann man da 10.000 davon produzieren und wie kann man da wirklich die Rezeptur noch verfeinern und solche Dinge. Also das ist ganz viel inspirierend. Inspiration, was man schon hat, wenn man das Obst pflückt, wie riecht es, wie schaut es aus, was kann man machen damit und dann kommen Ideen und Inspiration vom ganzen Team zusammen und von, von Profis. Wie darf man sich das bei dir vorstellen, Cornelia, ihr holt ja überschüssiges Obst von Bauern ab. Die ersten beiden Jahre ja, da haben wir alles selbst gemacht. Wir waren in der Wachau ernten. dann haben wir die Marillen heimgebracht, haben die Marmelade eingekocht, haben sie etikettiert, haben es verkauft. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, das ist gedeckelt. Also 2017 haben wir da am Schwendermarkt, wir haben da hinten eine 10 Quadratmeter große Küche. Da haben wir von früh bis spät gekocht und dann haben wir am Ende des Jahres 32.000 Gläser gehabt. Zu wie viel dort da? Zu dritt. Also da hat man dann auch keine Zeit mehr für was anderes. Und deswegen haben wir dann gemerkt, unsere Kernkompetenz sind die Überschüsse. Und nicht das Einkochen an sich. Es gibt Profis, die können das viel besser als wir. Das heißt, es gibt einen Senfproduzenten, die was auch mit ganz viel Liebe zum Detail, also unser Pesto-Produzent, zum Beispiel jedes Jahr nach Spanien und sucht selbst ein Olivenöl dafür aus. Das sind Raffinessen, die brauchen Zeit. Und deswegen haben wir jetzt letztes Jahr beschlossen, es gibt Menschen, die können das besser. Wir suchen uns Kooperationspartner, renommierte Lebensmittelproduzenten, die für uns die Produkte produzieren. Und gemeinsam mit ihnen entwickeln wir auch die Rezepte. Das heißt, hier am Schwendermarkt ist nicht die Produktionsstätte oder war die Produktionsstätte? Es war die Produktionsstätte, genau. Und jetzt ist es so unser Hybrid als Shop, Büro. Genau, und kleine Hexenküche noch hinten. Also ihr habt euch schon so weit
0: entwickelt, dass ihr auch schon mit Partnern kooperieren könnt und genau. sozusagen in einem Geschäftsfeld euch zusammen bewegt, wo ihr die auch bezahlen könnt dafür, dass ihr die Produktion auslagern genau. könnt. Und das ist
1: einfach, man merkt dann auch durch unsere Geschichte, die so schön und sinnstiftend ist, machen sich Türen für uns auf, die sich vielleicht für andere noch nicht öffnen würden, weil wir wirklich hingehen und sagen, okay, das ist unser Problem. Wir haben 500 Kilo Tomatenüberschüsse, kannst uns du helfen? Und das versteht dann auch jeder. Und dann gehen unsere Produzenten auch die extra Meile und sagen, okay, passt das, das zieht man jetzt nur irgendwo rein. Mittlerweile haben wir aber sehr viel mehr Struktur gewonnen. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so flexibel, wie es am Anfang war, dass der Bauer ruft heute an und morgen ist zu machen, sondern wir haben jetzt wirklich einfach schon seit drei Jahren Beziehungen Beziehung aufgebaut mit den Landwirten und Landwirtinnen. Und in guter Kommunikation können schon viel besser abschätzen, wann was anfallen wird und wie man dann damit umgehen kann. Aber wie ist es dann mit den Rezepten von deiner Oma? Die, die gibt es immer noch. Die Zwetschgeholunder gibt es immer noch, genauso wie ich es
0: angedacht habe. Ja. Das heißt, du kannst auch entscheiden, was bleibt jetzt erhalten von den
1: Rezepten, die du eingebracht hast, was kommt neu ja. dazu? Wir sind jetzt zu fünft im Team. Und da wird sie wirklich hingesetzt und gemeinsam das mit dem Produzenten besprochen, gekostet, nochmal probiert. Also das ist wirklich ein sehr basisdemokratischer Prozess. Wie schmecken unsere Produkte? Wie schauen sie aus? Was machen wir, was machen wir nicht? Das ist natürlich auch sehr schön. Mich hat das ja sehr beeindruckt, die Steigerung eurer Produktion. Magst ja. du mal kurz verdeutlichen, womit habt ihr angefangen im ersten ja. Jahr? Wo, wo steht ihr jetzt? Also wo ich noch ganz am Anfang im Verein, da waren das 500 Gläser in dem Jahr. Das haben wir dann ein bisschen gesteigert, ich glaube auf 2000 Gläser. Vorletztes Jahr waren es dann 32.000 Gläser in der Eigenproduktion am Schwendermarkt und letztes Jahr waren wir dann schon bei 100.000. Und heuer haben wir eine Verdreifachung vor, also dass es heißt ca. 300.000 Gläser und Flaschen werden, die wir produzieren können. Wahnsinn, ja. Es ist
0: <lacht> Wie geht es dir da als Unternehmerin? Wird es dir da manchmal schwindelig?
1: Es ist beides. Ist, auf der einen Seite bin ich unglaublich glücklich und fasziniert und begeistert und einfach auch so stolz auf unser Team, was wir gemeinsam schaffen. Aber natürlich gibt es ja die Momente, wo man sich kurz ein bisschen überrollt fühlt, wenn man sich denkt, um Himmels Willen, wie schafft man das eigentlich? Also man schafft es dann eh immer und es wird alles immer irgendwie nur gut. Aber es kommen natürlich ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Das Handling von 2000 Gläser ist ein anderes, als wenn man auf einmal 100.000 oder sogar 300.000 hat. Bist du schon mal an so eine Grenze gekommen, wo du einfach sagst, also das sind
0: Herausforderungen, die auch da an die Substanz gehen?
1: Ja, also definitiv, aber ich glaube, dass das auch ganz normal ist, dass das so in Wellen kommt, dass man dann, zum Beispiel bei uns ist die Weihnachtszeit extrem intensiv, weil wir einfach sehr viel Business-to-Business-Kunden haben, die was uns als Weihnachtsgeschenke kaufen, wo wir dann einfach wirklich drei, vier Wochen jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet haben und dann stehst du am Schluss schon da und denkst dir, puh, also länger würde ich jetzt gar nicht mehr durchhalten, ich bin froh, dass jetzt Weihnachten ist. Aber das Gute ist, dass wenn man so, so viel Freude an dem hat, was man macht und so viel Sinn darin sieht, hilft es der Resilienz irrsinnig. Wenn ich dann aber am nächsten Tag wieder daherkomme und mir überlege, was ich für tolle Menschen kennenlernen, was ich alles gelernt habe, wo ich, wo ich sein darf, dann bin ich wieder unglaublich froh, dass ich diesen Weg gewählt habe. Also es ist wirklich die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, mich selbstständig zu machen. Ich habe noch nie so schnell so viel gelernt und ich habe sehr viel studiert. Und trotzdem die Dreier-Selbstständigkeit waren ein Turbo-Boost, was anbelangt Sachen lernen. Jetzt bin ich
0: neugierig, weil dein Bruder ist ja inzwischen auch an Bord. Das glaube ich genau. war nicht von Anfang an so. Also ihr seid so ein kleines Mini-Familien-Unternehmen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Traditionsunternehmen, <lacht> ja. Ja, der Andreas ist, als Bruder hat er mich schon immer unterstützt. Ist er älter oder jünger? Er ist älter als ich. Und er kommt aus der Kreativbranche, das heißt, der ist Kommunikation, Design, Social Media und solche Dinge. Und er hat einfach schon von Anfang an für mich die Webseite gemacht, die Produktfotos unter widrigsten Umständen bei mir am kleinen Balkon gemacht und solche Dinge. Und das Lustige war, war dass dann, also er ist eher so der Hedonist und der Genießer. Und er hat es aber dann trotzdem die ganze Zeit beobachtet und hat dann irgendwann gemeint, also ich hätte nie im Leben geglaubt, dass mein großer Bruder, der sehr erfolgreich beruflich war, irgendwann sagt, Du, ich habe überlegt, ob ich nicht zu dir komme, weil das hat so viel Potenzial und du brauchst doch eben für den Bereich. Und ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, weil er einfach auch schon in größeren Betrieben gearbeitet hat, das heißt auch sehr viel Know-how mitbringt, was Strukturaufbau belangt, aber einfach auch die Stütze. Also was ich jetzt im Nachhinein schon weiß für mich selbst, ich würde mich nie wieder alleine selbstständig machen, weil das ist ganz was anderes, wenn man mit wem gemeinsam das macht. Weil gerade, wenn es bergab geht oder wenn es schwierig ist, ist es unglaublich schön, wenn Hamburg, wo man weiß, wir machen das gemeinsam. Aber eingestiegen ist er nicht gleich, hat dich unterstützt von Anfang an? Genau, und er ist dann 2016 dazugekommen, also nach einem Jahr und habt ihr auch Differenzen? Wie ist das aber Geschwister ist ja eigentlich... Ja, immer also wir, so haben das, nicht. wir haben das in der Pubertät auf jeden Fall erledigt, dass wir uns mal kurz nicht mehr haben, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wir haben dann Gott sei Dank wirklich einen sehr respektvollen und liebevollen Umgang miteinander gefunden. Wir waren dann in der Studienzeit einmal getrennt voneinander, einmal Salzburg, einmal Wien. Das hat sicherlich gut getan, da ein bisschen Abstand einmal zu haben und haben dann aber was sehr schöne Art und Weise wieder zusammengefunden und sind jetzt eigentlich auch unzertrennlich. Wie seid ihr aufgeteilt? Also der Andreas aufgeteilt? ist bei uns auf jeden Fall der Creative Director. Alles, was man sieht von uns, hat er gemacht, also die Werbung, die, das Design, die Etikettierung ist alles von ihm. Er ist ein ziemlicher Geek, was Social Media anbelangt, das heißt, er weiß genau, wie man die richtige Werbung schreibt, wie kommuniziert man was, wie framet man was. Er ist einfach unglaublich und natürlich gemeinsam mit mir Strategie. Und ich bin dann eher die, die was sich um den nachhaltigen Aspekt kümmert, also was sind Überschüsse, wie geht man mit Überschüsse um? Aber wir überschneiden uns auch sehr oft. Also das Spiel Produktentwicklung, ist fasziniert den Andreas irrsinnig von der ästhetischen Seite. Ich arbeite dann wieder von der nachhaltigen und Kochseite mit rein und so. ja also es ergänzt sie wirklich unglaublich gut. Und hat sich dadurch auch sein Bewusstsein verändert? Absolut. Ich muss, also ich muss sagen, mittlerweile bin ich ja ganz stolz, wenn wir irgendwo <lacht> sind. Und er kriegt dann eine Frage gestellt, die zum Thema Nachhaltigkeit ist. Und auf einmal fängt er zum erzählen an. Also normalerweise war das immer so, wo ich einfach dann geredet habe, und auf einmal waren es um Plastikflaschen oder um Recycling oder was auch immer geht. Auf einmal hat sie er total informiert und, und dann stehe ich mit, mit stolz geschwellter Brust daneben und denke mir, perfekt. ja Also es ist wirklich ein Wächster total rein.
0: Und Cornelia, ja wie ist denn das, wenn man sich so auseinandersetzt mit Überschuss und Lebensmitteln? Das ist ja eine Haltung von dir. Du kannst dich jetzt sozusagen in einem Geschäftsfeld umsetzen oder hast du deinen. dein Deine, deinen Weg gefunden. Aber das ist ja etwas, was man auch in sein Privatleben mitnimmt, nehme ich an. Wie erleben dich denn da deine Freunde, also wie deine
1: Umwelt, also wie, wie wirkst denn du da? Also was für mich besonders wichtig ist, ist, dass die Nachhaltigkeit weg muss vom moralischen Zeigefinger. Ich bin überhaupt kein Freund von missionierenden Nachhaltigkeitsmenschen, die dann jede Gelegenheit nutzen, jeden einen Vortrag darüber zu halten. Ich glaube, Vorleben ist sowieso das Beste. Ich zum Beispiel ich habe eben vegetarische Ernährung und solche Dinge. Das heißt, man lebt eh sehr viel dann auch vor. Andererseits sieht man mich auch stehen mit einem Red Bull und einer Zigarette in der Hand, wo dann alle ganz puren Entsetzen sind, wie denn das passieren kann, wo ich dann einfach immer die Meinung vertritt, Nachhaltigkeit muss kein Verzicht sein. Also man kann sich dann auch ruhig einmal was gönnen, weil die hundertprozentige Nachhaltigkeit gibt es nicht. Also alleine die Kleider, die wir anhaben, die Dinge, die wir besitzen, es ist unmöglich, hundertprozentig nachhaltig zu sein. Es gibt nur halt ein paar Dinge, die sind sehr offensichtlich. Das heißt, wenn ich zum Supermarkt meinen Stoffsack mitnehme, ist das eine sehr offensichtliche, nachhaltige Handlung. Dass ich aber trotzdem ein Handy in der Hosentasche habe, was irgendwelche Kinder in Asien gemacht haben, das zeige ich dann also ein bisschen provokant auf und mich nicht schäme oder verstecken gehe, sondern einfach dazu stehe, dass natürlich nicht alles hundertprozentig nachhaltig ist, aber ich mache das, was ich schaffe. Und ich glaube, dass sich sehr viele Menschen bei Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei Lebensmittelabfall, da gibt es ja sehr viele, mach das nicht, du das, du Restel kochen, so musst du deinen Kühlschrank einräumen. Und das ist einfach sehr belehrend und sehr von oben herab. Und ich glaube, dass Menschen das dann kurz probieren und dann sind sie relativ schnell frustriert weil es zum Beispiel in ihren Tagesablauf nicht reinpasst. Also es ist nicht für jeden Menschen gedacht, dass er sich eine Einkaufsliste schreibt für die ganze Woche. Manche leben extrem, heute bin ich da, morgen bin ich dort und dann bringt es nichts, Und der Mensch eine Einkaufsliste für eine Woche schreibt, dann bleibt erst recht viel übrig zu Hause. Das heißt, jeder sollte sich die Nachhaltigkeitsaspekte ins Leben reinholen, die bei leicht fallen. Das ist ein guter Anfang, weil man dann eben auch nicht frustriert wird. weil man sich selbst zu viel zu schnell abverlangt in dem Bereich dann wird man frustriert und dann macht man wieder gar nichts. Und ich glaube eben, dass so Startups wie unverschwendet dazu beitragen, dass alles nachhaltiger werden kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei uns eine Marmelade kauft unterstützt man durch seinen Konsum zum Beispiel die Lebensmittelabfallvermeidung. Aber das ist ein genussvoller Zugang. Und es gibt unglaublich viele Startups, die am helfen, Strom zu sparen, sozialere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass durch solche Initiativen und Unternehmen extrem viel bewegt werden kann, ohne dass man ständig das Gefühl hat, gesagt zu kriegen, was man machen soll was man lassen soll. Du sagst ja, durch Vorleben ist eigentlich das größte Lernen, entsteht ja. das größte Lernen,
0: aber du lebst es trotzdem vor. Ich glaube, also du äh, <lacht> trotz aller Widersprüche. Die, die sehr menschlich sind und ich glaube ich, ja. wichtig sind, dass du die auch zeigst. Machst du auf mich jetzt schon den Eindruck, dass du jemand bist, der sehr strukturiert selber wahrscheinlich schon einkauft und, natürlich. und ja. plant? Ja. Und, also ich würde jetzt mal sagen, <lacht> der Kanälier, die die ja. lebt schon so, auch wie ihr Business ist.
1: Persönlich natürlich, ich weiß ganz genau, wo sind meine Grenzen, was schaffe ich gut? Ich selbst weiß, da könnte ich nur was machen, da könnte ich nur was machen, da könnte ich nur was machen, aber wenn mich andere Menschen anschauen, die Fremdwahrnehmung ist ja ganz andere, also die nehmen mir sich extrem nachhaltigen Menschen war, der was sehr wie verzichtbar hat. Wenn es von innen aus so kommt, dann macht man es ja sowieso gern. Vanillia, ich so viel Leidenschaft und Begeisterung ja. bei dir. Was <lacht> bringt dich denn in Flow? Also wie, wie, wie entsteht Flow-Gefühl für dich? Es gibt so viele Dinge, die mich so glücklich machen. Und ich glaube, deswegen streue ich das auch so aus, weil ich einfach in meiner Wertschöpfungskette nur Freude entgegenbringt, weil einfach die Bauern und Bäuerinnen, wenn ich die besuche und die stehen mit mir im Feld und die sagen mir was und die freuen sie irrsinnig, wenn sie nichts wegschmeißen müssen, dann freue ich mich irrsinnig und das ist einfach mal voll schön. Dann habe ich ein tolles Team, wo wir wirklich zusammengewachsen sind. Das heißt, bei uns ist Arbeiten einfach auch immer mit viel Spaß und Lachen und gemeinsam Mittagessen verbunden. Da ist einfach die Freude am Fließen auch zu sehen, wie sehr sie unsere Teammitglieder identifizieren mit dem, was wir machen, mit was für einer Leidenschaft, die an die Sache rangehen oder wenn ein Kunde oder eine Kundin reinkommt, wie die davon erzählen, wie da die Augen streuen, das berührt mich einfach unglaublich und wir haben natürlich auch Menschen, die zu uns kommen, die sagen, danke, dass es euch gibt und dann geht mir einfach das Herz über, weil ich einfach merke, okay, wir sind da auf der richtigen Spur, wenn das so viel Freude bringt. Stehst du auch im Verkauf hier am Markt? Oft, ja, absolut. Wir fahren auch wirklich selber nur auf Messen. Wir tratschen mit den Menschen. Ich bin bei Podiumsdiskutoren dabei, weil einfach dieser Austausch für mich so wichtig ist. Wenn dir das jetzt jemand als Kind gesagt hätte, hättest du das für dich vorstellen können? <lacht> also, aber als Kind muss ich sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen will. Deswegen auch die Studien so oft. Also ich habe alles abgeschlossen. Aber ich, also wenn man sich anschaut, wer springt denn hin und her zwischen Köchin und Recht und Wirtschaft und Umwelt und Bierressourcenmensch, Das macht für einen normalen Menschen eigentlich relativ wenig Sinn, wo man dann hin möchte mit dem Ganzen. Dass ich mal selbstständig bin und dass ich so eine Leidenschaft so umsetzen der wäre für mich absolut nicht denkbar gewesen. Aber trotzdem, alle deine Ausbildungen, die du gemacht hast, ja, 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 absolut, aber das ist während man im Studium drinnen ist und nicht weiß, wo man hingeht, fragt man sich natürlich, was macht man dann alles mit dem jetzt? Als Köchin kenne ich die Hygienestandards, mit Recht und Wirtschaft kann ich das Unternehmen führen, Umwelt- und Bioressourcenmanagement hilft mir dabei, die Nachhaltigkeit zu verstehen. Und nachhaltiges Produktdesign ist ein unglaubliches Asset, weil es in Österreich noch nicht mehr gibt, das Studium. Deswegen sage ich ja so oft, ich glaube, mein 18-jähriges Ich hat es schon gewusst und hat einfach den Weg für mich geleitet, ohne dass ich gewusst habe, wo es hingeht auf der Reise.
0: Was möchtest du noch lernen, Cornelia?
1: Ich lerne ständig so viel Neues. Alleine, wenn ich mit einem Bauer am Feld stehe und er erklärt mir wieder irgendwas, warum das jetzt so und so ist oder warum das zu groß, zu klein ist. Ich lerne irrsinnig viel dazu. Ich lerne im Wirtschaften nicht viel dazu, weil natürlich ein Finanzplan auf einmal ganz ein anders ist, wenn man wächst. Ich lerne jetzt auf einmal, muss ich lernen, wie man ein Team leitet. Das ist für mich zum Beispiel auch ganz was Neues. Also, dass man dann wirklich Entscheidungsträgerin ist und da wirklich viel dazulernen. der Zwischenmensch. wie macht man das Ganze überhaupt? Wie kann man in anderen Menschen die Leidenschaft entwickeln, die man selbst gespürt also was wir jeden Tag, jede Woche lernen, das ist absoluter Irrsinn. Das ist so schön, das ist wirklich. Also das ist einer der schönsten Aspekte an der Arbeit, dass man immer was Neues lernt. Und das ist so aufregend und so spannend. Und man fragt sich, warum weiß das nicht jeder? Was ist denn deine Vision von Unverschwendet? Also wir haben uns die Vision so gesetzt, dass wir den größtmöglichen nachhaltigen Impact haben möchten. Das heißt ökologisch so viel Kilo wie möglich zu retten, sozial so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Also es soll eben nicht in der Ökonische bleiben, sondern es soll wirklich die breite Bevölkerung erreichen und ökonomisch natürlich ein Businessmodell, das funktioniert. Also es ist leider oft in der Nachhaltigkeit so, dass irgendwie das muss immer alles von Non-Profit sein. Und das glauben wir eben nicht. Und man merkt es auch mit der neuen Welle von nachhaltigen Startups. Umsatz bedeutet ja auch, ich kann schneller mehr bewegen. Ökologisch, sozial, das Allerwichtigste, aber es muss fußen auf einem ökonomisch funktionierenden Businessmodell.
0: Glaubst du, dass das auch in anderen Ländern aufgenommen wird, was ihr hier in Österreich entwickelt habt? Das Ganze Modell? ist ja
1: auch unter anderem inspiriert vom Rubies in the Rubble in London. Die hat zum Beispiel auf einem ganz großen Markt, so wie ein Großgrünmarkt kann man sich das vorstellen, und das Konzept, dass die jeden Abend einfach von Gemüsehändler zu Gemüsehändler geht, das zusammenholt und dann was macht daraus. Oder in Wien gibt es ja zum Beispiel, das Is mich. In Kanten gibt es Best of the Rest. Es gibt aber zum Beispiel in Deutschland schon ganz groß Etipetete oder Surplus. Also es gibt doch wirklich Inseln, die dann hoffentlich irgendwann zusammenwachsen. Wir machen jetzt zum Beispiel als nächsten Schritt eine Überschussbörse wo wir überschüssiges Obst und Gemüse an die Gastronomie vermitteln, weil wir einfach nicht alles schaffen. Also wir haben letztes Jahr über eine Million Kilo Obst und Gemüse angeboten bekommen, allein aus dem Großraum Wien. Das ist Irrsinn. Da muss sich einfach viel schneller noch was tun, deswegen jetzt eben die Börse. Und es gibt in, in München zum Beispiel schon ein sehr ähnliches Konzept, wo Überschüsse in so Gemüseboxen verkauft werden. Also es tut sich Gott sei Dank einiges. Und in Amerika gibt es zum Beispiel Full Harvest. Die haben jetzt gerade ein Investment von 8,5 Millionen Euro bekommen für eine Überschussbörse. Also man merkt, wie das Thema kommt. Wir machen gerne so einen Blick in die Zukunft. Mhm. Also
0: wenn du jetzt aus dem Blick aus der Zukunft, sagen wir mal, du bist jetzt 80 Jahre alt, ja. <lacht> noch weit weg, zurück auf dein Leben schaust, was soll da passiert sein?
1: Also ich hoffe wirklich, dass man, wir, dass ich zurückschaue und mir denke, wir haben wirklich was bewegen können. Wir haben einen Beitrag dazu geleistet, dass die Verbindung zwischen Lebensmittel und Mensch wieder eine bessere wird und dass ja, dass Überschüsse vielleicht gar nicht mehr sein müssen, das wäre natürlich ein bisschen utopisch, aber dass wir Wege gefunden haben, wie das in der Wertschöpfungskette halten bleiben kann. Und dein roter Faden, wie sieht der aus? Hast du da ein Bild, wenn du dir das vorstellst? überhaupt nicht. Also ich habe mir auch nie vorgestellt, dass ich heute da sitze und auf meinem eigenen Markt stand und wir haben ein Team von fünf Menschen und wir produzieren so viel Gläser. Ich bin da wirklich so, ich lasse mich da treiben mit der Welle und die Welle ist gerade so wunderschön, dass ich mir denke, es, ist, es wird sich so dahin entwickeln, was richtig ist. Aber wenn man trotzdem den jetzigen
0: Zeitpunkt nimmt und du sagst sozusagen dein roter Faden bis jetzt, wie könnte er aussehen?
1: Naja, ich glaube, es ist schon ein, ein sehr geradliniger, der aber dann manchmal wieder einen kurzen Halt macht, einen kurzen Knäudel macht und dann erst wieder gerade weitergeht. Doch, sagst du, es hat dich was gezogen? Absolut. Mit dem Gedanken, ich habe alles richtig gemacht in der Vergangenheit, aber während ich es gemacht habe, vielleicht nicht verstanden habe, warum ich das mal brauchen werde macht es jetzt irrsinnig viel Sinn. Und jetzt zurückblicken, das ist das sehr gerade Schnur natürlich, obwohl ich es wäre, die <lacht> drinnen aber nicht so empfunden habe.
0: <lacht> vielen Dank, Cornelia. Und ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel, von ganzem Herzen viel Erfolg. Vielen ja. herzlichen Dank. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns drauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
1: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm